0: Nesta tarde de véspera de Natal fazemos aquela que é a última emissão do Navegar pelo Espaço. A colaboração é da Associação de Astronomia da Madeira e connosco está Fernando Góis, que é o seu presidente. Boa tarde.
1: Ora, muito boa tarde, Dona Marta e caros ouvintes.
0: Fernando Góis é imperativa uma referência a um fenómeno astrológico que ocorreu na passada segunda-feira, que foi a conjugação planetária Júpiter-Saturno. Ficou aquém das expectativas?
1: Efetivamente, causou alguma decepção entre os astrónomos. Sim. Quando estava previsto, a nível internacional, e depois a nível de vários locais e nações, os observatórios verificarem que o alinhamento não, se, não ocorreu.
0: Não foi perfeito. E
1: Exatamente. Ora, isto causou uma sensação de decepção. A verdade é que ele foi restado, foi excelente, não adeva nenhuma, é raro, é um fenómeno raro, e portanto é apenas para dizer que eh, as previsões não, não coincidiram com aquilo que estava contava previsto.
0: Fernando Góis, podemos fazer um paralelo entre este fenómeno que ocorrer como previsto, portanto a junção ou a conjugação planetária Júpiter-Saturno, Uh, com outro evento ocorrido quando uh, Jesus nasceu Poderá ter ocorrido na altura com a estrela de Belém Que conduzia uh, os reis magos ao menino Jesus E à manjedoura onde ele estava A um fenómeno astrológico
1: Não há dúvida nenhuma que é, o paralelo é um, é um bocadinho semelhante Mas não é precisamente a mesma coisa Agora, este fenómeno que se verificou agora entre Saturno e Júpiter tinha ocorrido no ano 7º a.C. e foi sinalizado pelos astrónomos como sendo o tal fenómeno que poderia estar um, em sintonia com a estrela de bem. Hum. Mais tarde, ora bem, depois de estudos que, que ocorreram com, entre os astrónomos, eh, concluiu-se que, efetivamente, não é bem esse, mas sim um outro parecido, semelhante.
0: Um outro fenómeno, outro fenómeno exatamente. que é qual?
1: Exatamente, ora bem, é eh, entre o Júpiter e Vênus, de outra forma, já com o alinhamento praticamente perfeito, e em duas uh, datas Sim. diferentes. Sim. Portanto, é aquele que mais se aproxima e que neste momento uh, tem a unanimidade, ou aliás pelo menos a maioria dos astrónomos concebem como sendo, de facto, a Estrela de Belém. Embora... Sim. Há muitas reservas. Ele Sim. ainda não está definitivamente, como é que chama, fixado.
0: Mas a astronomia poderá ser capaz de explicar. É, ora bem.
1: A astronomia, pelo menos, pelo menos, tem feito todos os esforços no sentido de saber e concluir-se, de facto, é esse fenómeno. Uhum. Aproximam-se. Há muitos fenómenos entre o ano 1112 antes de Cristo e depois uh, o ano, até o ano 1 depois de Cristo. Mas concentram-se Ano 12, o cometa Alley. Ano sétimo, uma série de conjunções que se verificaram não só com uhum. Júpiter e com Saturno, mas também com, com Marte e com outros planetas. Portanto, há ali uma, ainda um acerto, chamamos-lhe assim, de objetos quais são aqueles que efetivamente uhum. coincidiram. E depois, no ano 4, 1 ou 2, 3, 2 e 1. Agora, há uma dúvida, que é a dúvida quando se presume que a Estrela de Belém, pelo menos, foi lançada nos testes do, de, dos Evangelhos por Mateus. Este evento, eh, referenciando a Estrela de Belém, pela primeira vez e não a única vez, é eh, lançada por eh, São Mateus, hum. nos seus Evangelhos. Sim.
0: Ele diz, inclusive, eu tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo... Ah. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
1: Precisamente são essas as palavras. E é preciso, então, descodificar isso. Sim. Que estrela? Que estrela. Que no tempo do rei Herodes... Pronto, damos uma data muito aproximada. Hum. Uh, a verdade é que que espécie de estrela... Ora, os astrónomos vão para trás investigar todos os fenómenos que estão para trás... E, e tentar concluir qual deles é que é, de facto, o correto para coincidir. Mas isto, não por si só, não é possível não. fazer só com a mera menção de o de São Mateus. Hum. É preciso situar, quando ele diz no tempo do rei Herodes, é preciso aqui. situar isso e é preciso situar a questão dos magos.
0: Qual foi o tempo do rei Herodes?
1: Os historiadores eh, fixam como sendo certo que Herodes morreu no ano 4 AC. Antes de Cristo. Bom. Isto, de acordo com a história, no momento atual, uhum. de acordo com outros textos que já foram agora consultados uhum. e que até aqui não era possível fazê-lo, através, de, por exemplo, de Flávio Josefo uhum. que escreveu toda a história em pormenor dos reis, enfim, das personalidades, etc. E dá-nos uma descrição quase, uhum. como chamamos lhe assim, promenorizada, detalhada da vida do rei Herodes. Uhum. E então diz... Ele nasceu na data tal e reinou durante um certo período, 37 anos, por exemplo, mas morreu num ano que ele não coincide com a data dos historiadores. Uhum. É o enigma da Estrela do Belém. Essa datação, essa investigação, eu, por exemplo, tenho feito essa investigação e quero, neste momento, tenho pronto um trabalho que penso lançar em 2021. Uhum. E então vamos falar concretamente neste pormenor. Uhum que é a questão de, efetivamente, quando é que Herodes morreu e quando é que a estrela, de facto, Sim. apareceu e qual a estrela. Mas isto em termos de estrela, há aqui um pormenor. É que, de facto, que estrela que foi? Um cometa? Sim. Ora, em 12AC, o cometa apareceu, o cometa Allen. Muitos escritores, um, biblicistas, filósofos, têm quase como certo que foi 12AC quando o cometa Allen passou. Ora bem, não é essa a opinião é essa. que mongam os astrónomos. Porque aqui a astronomia tem um papel extremamente importante. Nós conseguimos reproduzir em software todas as estrelas, todos os fenómenos astronómicos, que é possível desde 50 mil anos AC até daqui a 50 mil anos.
0: Porque eles são cíclicos, é isso?
1: E, exatamente. Portanto, isto esta reprodução é feita de forma exata, é científica. Portanto, não nos podemos afastar daqui.
0: Não teria sido, então, o cometa Halley?
1: Ora bem, Ana, isso está afastada. porque posso. quando os magos falam numa estrela, falam concretamente de quê? Eh, na altura, chamavam até aos planetas estrelas, ou até outros nomes que, que eventualmente uhum. tinham, por exemplo, os sumérios e a mesopotâmia, que eram, eh, além de estrelas, eram deuses. Uhum. Mas deuses com nome. Uhum. Portanto, depois, os gregos passaram a introduzir o nome de estrela, uhum. ou Planeta estrela. Hum. Pronto. E aí começa-se a descodificar todas as questões dos fenómenos astronómicos e então distinguir um do outro.
0: Hum. Quais são as outras hipóteses, então?
1: Temos a questão do cometa, cometa, que está afastado essa está afastada, o cometa sim. é um, um, uma coisa que perdura durante meses num, num determinado local, como, como na maior parte de, 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 é visível num determinado país, numa região e isso ali, a estrela que se verificou num espaço de 30 ou 90 dias entre a Babilónia ou entre a Mesopotâmia e entre a Judeia com a visita dos magos uhum. ultrapassa, isto é, longamente essa, essas datas, Exato, portanto é uma questão que está fora uhum. Se foi um meteoro, um meteoro é uma coisa rápida, de segundos, portanto, outra situação que está excluída. Se, se foi um planeta ou uma conjunção de planetas, isso sim.
0: Pode ter acontecido.
1: É, de facto, as hipóteses que se verificam na mente dos astrónomos e na história da, uhum. da astronomia.
0: É a hipótese mais viável.
1: Mais viável, exatamente. É essa que... Que é aceito pelos astrónomos.
0: E seria então uma conjugação de Júpiter com Vênus? Com Vênus. É
1: essa, é a, é? essa é mais é aquela que mais recolhe opiniões dos astrónomos. Hum. Bom, falta ainda a, a, a situação. A prova. Exatamente, a prova.
0: Falou há pouco de, de Reis, dos Reis Magos, não é? Que reis seriam esses?
1: Ora bem, Reis Magos não eram de certeza. Portanto, na altura não eram. Sim. O que tem é que a tradição posterior. Uh, enfim, do cristianismo, etc veio introduzir depois, mais tarde a questão deles chamarem reis, e até reis c -c -c introduzindo até os nomes próprios deles Sim. Ora bem, a verdade é que não eram nada reis eram uhum. de facto magos eram magos do Oriente
0: Magos homens sábios e, Exatamente,
1: quando se fala, não há aqui um termo depreciativo uhum. de magos Sim. é que é preciso ver que a história romana uh, disseminou-se por um império enorme, hum. desde o Oriente ao Ocidente. E dentro do império, portanto, as pessoas eram conhecidas pelas suas funções, hum. pelo pela aquilo que exerciam. E os magos são conhecidos desde uh, um, a Média, ou desde a Mesopotâmia ou desde o Irão antigo, hum. que era a Média, a Mesopotâmia do leste até Roma. Hum. Quando se chamava mago uma pessoa qualquer... Era um homem sábio. Era um homem que sabia... E, dizia, e, e e informava prever os astros de uma forma já quase, chamamos-lhe assim, científica.
0: Podia ser um astrónomo. Exatamente. À luz dos tempos atuais. Ora bem,
1: porquê? Porque verificavam os, ou, ou investigavam os planetas, embora muitas das vezes fosse com uma função de quase astrológica, mas, por outro lado, também seguiam a trajetória. O que é que eles faziam? Qual é a posição no céu que eles tinham? Para quê? Para também eles lançarem todas as suas opiniões e detalhes sobre as trajetórias dos planetas uhum. e das estrelas.
0: Eram estudiosos. Não sei se quer pormenorizar algum aspecto mais em relação a esta estrela de Belém.
1: Sobre a estrela de Belém, há aqui uma coisa, um pormenor que é esta, que não podemos ter ideias precisas sobre isto. Os astrónomos continuam ainda a sua investigação sem associar aqui duas questões. É a morte de Herodes uhum. quando é que se verificou e quando é que se verificou o nascimento de Cristo uhum. há pormenores e detalhes nos, em Flávio Joséfo que nos vão dizer e nos vão adiantar efetivamente o que é que mais ou menos qual é a data aproximada uhum. mas por outro lado temos aquela questão que é os promenores da estrela, como é que se ficou a, a, a mensagem da estrela, como é que eles uh, o, receberam essas mensagens. Ora, existem fenómenos astronómicos que nos vão aproximar de algumas das mensagens, hum. quer a primeira mensagem, hum. nascimento de Cristo, Sim. quer a segunda mensagem da partida dos magos para a Judeia e depois, mais ou menos, a visita dos magos. Tudo isto tem mais ou menos... Fenómenos que vêm aqui aproximar uhum. estes incidentes, ou chamamos sim. acidentes Pode do percurso. fazer,
0: digamos, um paralelo entre estas mensagens sucessivas e fenómenos astronómicos.
1: Exatamente. Há alguma associação? Portanto, agora é uma questão de estudar. Estudar exatamente
0: E é isso se tem dedicado o Fernando Góes também.
1: evidente Essa, essa é uma das coisas que penso que eh, nos próximos tempos vamos ter escrito em livro.
0: Fernando Góes, vamos no final fazer uma referência habitual às perguntas que deixamos nas emissões do Navegar pelo Espaço. Na última emissão, há 15 dias, deixávamos esta questão, como se chamava a primeira mulher astronauta que viajou para o Espaço. E uh, qual a nave que tripulou? Qual é a resposta?
1: A resposta correta é Valentina Tereskova e uh, a sonda que ela tripulou é o Vostok 6. Portanto, nós por acaso temos até duas respostas corretas, Sim. de um senhor e de uma senhora. Uhum uma vez mais, temos aqui uma senhora quase permanente, a dona Lídia Leal que tem os meus parabéns
0: gosta Quais, quais
1: acertas e gosta de participar portanto é uma coisa extremamente interessante. Uhum. E depois tem um senhor chamado Ruben Fernandes que também acertaram. Portanto, estão de parabéns e o nosso problema é levá-los às, às atividades. Não é nada fácil Nem que e seja qualquer... no futuro exatamente
0: <risos> quando exatamente. toda esta questão da pandemia se resolver. Então, Valentina Tereskova, uma astronauta russa. russa russa, que
1: já faleceu evidentemente que é uma pessoa que distinguiu-se por várias vezes ter estado no espaço.
0: A pergunta que vai deixar no ar, Fernando Góis qual é?
1: Temos aqui uma outra pergunta que é quem foi o primeiro astrónomo que formulou também a primeira teoria heliocêntrica, geocentrismo Terra no centro, heliocentrismo Sol no centro do universo uhum. e há um Astronomo. Aliás, existem dois, mas há um deles foi o primeiro a formular essa teoria.
0: Queremos que nos diga o seu nome, as respostas para uh, a vossa página. Para a nossa página,
1: página ou para a nossa, o nosso e-mail, mais uma vez, aam.astronomiamadeira.pt
0: Fica o convite, se desejarem participar, façam-no. Fernando Gais, só queria
1: deixar aqui uma última pormenora rápida, rápida, que era este. Nós, no momento atual, estamos com um projeto que faz parte do Orçamento participativo da Câmara Municipal do Funchal. Hum. Para quem puder, pode ir à nossa página, diretamente pode ali encontrar, é principalmente as pessoas do Funchal, que residem no Funchal e trabalham no Funchal, para se quiserem colaborar com os astrónomos e neste projeto, podem fazer a votação colaborando connosco. Portanto, Orçamento Participativo, Câmara Municipal do Funchal. Nós agradecemos a, a, a vossa intervenção nesta colaboração. Muito obrigado por tudo.
0: A Associação de Astronomia da Madeira tem então um projeto, eh, candidato eh, a uma verba do Orçamento Participativo da Câmara Municipal do Funchal e apela ao seu voto. Muito obrigada, Fernando Góes. Muito obrigado a todos. Um Feliz Natal.
1: Muito obrigado, igualmente, para todos Não. os nossos ouvintes. Um Feliz Natal. Muito obrigado por si também.
0: Obrigada.